0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomeherim.com.br.
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93 e paz profunda para quem é de paz profunda. Você está no Boteco dos Illuminati. Ah, passamos da entrevista 350, então agora eu nem vou contar mais. Mas agora a gente está em time, a gente pega os convidados e junta neles de 10 para cima agora, não tem moleza. E hoje o convidado é fera, a gente estava conversando antes sobre Egito, magia egípcia e paranauês egípcios. Então acompanha e segue a gente que hoje o papo vai ser muito louco. E apresentando a galera, diretamente dos reinos enoquianos, Ulisses Massad.
2: Fala, galera. Hoje o papo promete, aí, né? trouxemos um grande especialista no assunto e vamos aprender bastante com ele hoje.
1: Diretamente do Projeto
3: Mayhem, Rodrigo Elutarque. Salve, pessoal! Hoje a gente vai aprender o que é raiz, magia raiz mesmo, a origem de
4: tudo.
1: Do MorteSúbita.net, Thiago Tomoussalskas.
4: Boa noite, pessoal! Um prazer estar aqui com vocês, direto dessa bacia de morango chamada MorteSúbita.net.
1: E diretamente da Eclésia Bábalon, Bárbara Vesta Nox.
5: Olá, pessoal, 93, hoje um tema essencial para todo mundo de mãe.
1: E o nosso poeta da voz charmosa, Ivan de Aragão.
0: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, 93, curiosíssimo aí pelo tema, não dá para perder esse tema de hoje, cara. É Gito na veia.
1: Diretamente do Japão, Robson Belli. Cor do Tarde hoje, meu. O
6: eu para quem está aqui no Japão comigo, com para quem está no Brasil. E eu só estou atrasado porque eu já estava trabalhando. Então, <risos> pessoal, é, é um prazer estar aqui. Eu acho esse assunto muito interessante, mas de egípcio é algo incrível para quem trabalha com Telema, para quem trabalha com Enochiano também, da Golden Dawn. Vai ser um prazerzaço estar tá conhecendo mais esse conteúdo aí com o professor
1: Thomas. E hoje a gente está com convidados também, diretamente do Conexão Pagã, André Correia e Vanessa Lanaro. Salve, André!
3: Boa
7: noite, pessoal. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço por estar aqui com vocês, compartilhando esse momento. Super ansioso para conhecer um pouquinho mais sobre o assunto, já que eu não entendo absolutamente nada de magia egípcia e estou começando a estudar um pouquinho de Telema agora. Então, vai ser um prazer ouvir. Grande
1: Vanessa.
5: Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Uhum. E estou também super empolgada para aprender um pouquinho mais. Eu vou, vou parafrasear o Robson aqui hoje, eu vou ficar quietinha e aprender aqui também.
1: Grande Ulisses, por favor, leia o currículo do nosso convidado.
2: Opa, vamos lá. Então, nós estamos aqui com o professor Thomas Stella, ele é doutorando em Arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, mestre em Desenvolvimento Econômico pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, pós-graduado em Antigo Egito pelo Instituto Estadual do Próximo Oriente Antigo da Universidade Autônoma de Barcelona, graduado em História, bacharelado e licenciatura pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, foi pesquisador visitante eh, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, no Departamento de Línguas e Cultura do Oriente Próximo, professor da Faculdade de Campinas, professor da Universidade Paulista, eh, da Universidade Salesiana e da Faculdade Anguera. E atualmente ele pesquisa economia no Antigo Egito, na geopolítica do colapso da Idade do
8: Bronze. Professor Thomas, eh, seja bem-vindo. Saudações, Ulisses, saudações, Marcelo, Rodrigo, André, Bruno, Ricardo, Tiago, Gabriel, Will, Edson, Juarez, Bárbara, Ivan, Emerson, Michael, André, Vanessa, Caio, Robson, Si, André, Akenaton, Camila e Ed Franca. Eu falei todo mundo que apareceu. Se tiver mais alguém escondido aí, sinta-se saudado. <risos> Então, é, em primeiro lugar, agradecer esse convite aqui, dizer aí para vocês, é, né, Paz Profunda, 93, 770, o que mais que a gente pode dizer, TFA, então fazemos todas as saudações aí possíveis, Blessed Be, né, que o que tiver aí no, no contexto a gente saúda, mas principalmente é um prazer, porque hoje nós vamos conversar com, é, sair um pouco do, do mundo acadêmico e falar com quem manja do outro lado da, da coisa. Então, a gente pode falar umas coisas aqui que é diferente um pouco do que a gente falaria em outros contextos, mas isso que vai tornar o nosso debate bastante instigante. Então, é, como, como que a gente faz então? Já começa a falar do tema logo? Não, não
1: não, que... não, não, não. A gente chegou, você... aqui é que nem no Clube da Luta, a gente chama Projeto meio. Então, quando você chegou, você vai ter que contar para gente como é que você chegou nisso, cara? Você tava... Na magia egípcia? É, é na magia egípcia, porque o um belo dia era criança, estava lá tomando hóstia, igual todo mundo aqui, menos uhum. o Robson, que estava evocando <risos> demônios. É, e aí você olhou e falou, que igreja católica, caralho, eu vou estudar Egito e tal. E aí tipo, chegamos aqui com um currículo gigante, cara. Como é que
8: isso aconteceu? <risos> Vamos lá. Essa história realmente é, é questão de infância. Olha, eu vou dizer uma coisa. É... Bom, eu me lembro quando eu era criança, os primeiros contatos que eu tive com o Egito foram muito interessantes, porque lembra aquela revista super interessante? Que, ela deve existir ainda, deve ser um, hoje está como site e tal, mas na época ela tinha poucos poucos volumes. E eu me lembro na época que eu, que eu ganhei de presente uma que era do Tutankhamon na capa. Essa revista meio que mudou a minha vida. Na verdade, tudo que eu via do Egito eu guardava e era uma paixão assim inexplicável e eu sou do interior de São Paulo, me lembro que uma vez foi no shopping, aquelas, sabe aquelas exposições que mostram umas réplicas de peças e depois alguém vem lá, as fantasia de múmia, para assustar as pessoas, então é uma mistura assim, de, de assim um mini museu ambulante com umas peças reais, explicando o contexto e um sustinho ali para o pessoal no final, é né? uma coisa que eu nunca mais vi por aí mas isso me marcou muito. Eu devia ter nessa época, uns seis anos de idade, mais ou menos. Eu não estava nem na primeira série ainda. Isso, isso eu me lembro muito bem. E o Egito foi me acompanhando ao longo da minha vida de umas formas assim que ele aparecia, desaparecia. É, e, e sempre sentindo algo muito forte relacionado ao Egito. Algo que, que assim me identificava profundamente. E é, eu sempre quis fazer arqueologia não achava um curso de arqueologia no Brasil, porque naquela época não tinha arqueologia no Brasil, a gente só tinha história, e aí a arqueologia você fazia com mestrado e doutorado em algumas instituições, e o que estudava era Grécia e Roma por um lado, né, e arqueologia brasileira por outro. Então, Egito era um negócio assim, raríssimo, raríssimo. E quando entrei na graduação, né, entrei na USP, aí abriu muita coisa. Eu tive outras, outras histórias, Eu vou contar uma outra curiosidade para vocês. Eu me lembro que eu morava num, num, num bairro, que era um bairro novo, então tinha muito terreno vazio. E eu, um dia eu fui lá, mexia no terreno, né, já gostava de Indiana Jones, essas coisas, que vocês não acreditam que eu achei duas imagens de gata, né, estátuas assim, que estavam quebradas. Cara, eu reconstruí aquelas estátuas e coloquei, fiz como se fosse um altarzinho, olha que coisa. Eu era muito novo, devia ter oito, 9, 10 anos, fazia intuitivamente. E isso foi marcando, né? Aí, claro, né? você falou essa coisa, né? Estava lá tomando hóstia, né? Então, também passei pela igreja, gostava muito da ritualística, não concordava com o que falava, mas cara ritualística, principalmente quando tinha incenso, quando tinha aquelas coisas mais solenes assim. Eu gostava muito disso, mas eu tive problemas sérios, principalmente que eu virei coroinha um tempo e o padre me achou uma vez com o livro de São Cipriano capa preta e com o Diário do Mago que tinha sido recém-lançado, né? Recém-lançado o Diário do Mago, vai ver, nem sei que ano foi isso, né? Depois. E, e aí foi, foi curioso, aí, aí quase fui, praticamente fui convidado a sair da, do cargo, né? Mas foi, foi engraçado. Mas eu vou dizer que, assim, né? eu tive uma série de outras experiências, assim, que não veio ao caso, mas quando entrei na, na, na universidade, aconteceram várias coisas que me abriram a espiritualidade de uma forma, ao mesmo tempo que me abriu também é, umas questões mais voltadas a, ao mundo atual. Então, assim, eu me preocupava muito, via, sabe, poxa, eu era aluno de graduação quando aconteceu o 11 de setembro, eu queria entender aquilo tudo, sabe? Eu queria entender o mundo, o que estava acontecendo. E aí eu acabei meio que entrando para a área de relações internacionais e, assim, mal eu tinha me formado e entrado no mestrado, já estava dando aula em cursos de relações internacionais. E aí eu tive a oportunidade de viajar o mundo. Então, isso me colocou em vários lugares ali que eu visitei. Sempre eu visitava um país, eu procurava duas coisas, museu e sítio arqueológico. E isso era uma coisa que mexia muito comigo. Então, principalmente quando eu ia num sítio histórico, ancestral, eu sentia umas coisas diferentes, sabe? Memórias, como se tivesse coisas ali. Sentia, sabe? Às vezes entrava numa, numa coisa assim ficava imaginando as sensações, o que se passou por aquele lugar por tanto tempo. Então, é, foram assim essas experiências que fizeram com que, em um determinado momento, eu decidisse ir para o Egito. Né? Então, eu fui numa condição bem especial. Eh, era um, eu já, já tinha tido algumas coisas espirituais que me mostravam outro lado do Egito, não só o acadêmico, mas aquela viagem me mudou. E aí me deixou com uma sensação de que eu precisava mudar de área, que eu estava muito bem estabelecido nas relações internacionais, mas que eu precisava procurar um pouco mais esse passado, essa coisa. E aí aconteceu que é, eu fui estudando o Egito em paralelo, então um monte de projeto aí da minha vida acadêmica, vários artigos publicados, inclusive livros, e aí o Egito vai aparecendo para mim de várias formas, até que em é, 2016 aconteceu umas coisas aí na, na minha vida, né? aconteceu... Uh, eu fui uh, eu separei da minha ex-mulher, fui demitido da universidade que eu dava aula e meu pai faleceu tudo em um intervalo muito curto e aí eu não sabia muito o que eu ia fazer tal, tava tudo meio bagunçado eu tava com umas milhas aéreas vi que até um curso sobre Egitologia com um professor espanhol muito bom lá em Santiago do Chile ele vinha aqui para América do Sul cara eu olhei minhas milhas dava para eu ir e voltar e dava praticamente certinho, e fui. Cara, aquele curso me abriu muita coisa, falou ali sobre, sobre os reis de Amarna, toda aquela coisa da sucessão ali, é, Akenapom, Nefertiti, Tutankhamun, Uai, Rorenhebe, todo aquele contexto. Assim, eu fiquei sabendo do estado da arte daquela, daquela transição, ou seja, o que tem de mais atualizado sobre aquela transição do ponto de vista científico, todos esses estudos. E eu fui dar uma volta num museu pré-colombiano ali de Santiago do Chile, e lá quando eu vi todos aqueles impérios, aquelas civilizações, que lá tem os maias, aztecas, toltecas, mapotecas, tem um pouco de tudo, né? Cara, quando eu vi tudo aquilo, eu falei, cara, a arqueologia é a minha história, sempre teve que ser. E eu peguei, voltei para São Paulo, fui, teve um simpósio na USP sobre egiptologia, eu meti as carnes, escrevi um trabalho lá, foi aprovado o trabalho, Conheci minha orientador e aí prestei a prova do doutorado do Maia, muito concorrida, né? Uma prova extremamente concorrida nacionalmente. São é, é o, é o doutorado e o mestrado em arqueologia mais disputado do Brasil, porque ali estão as maiores referências da área, né? Menos na egiptologia, porque é, a egiptologia está incipiente, ela estava se desenvolvendo no Brasil naquela época, basicamente no Museu Nacional. E aí um pouco um pessoal ali no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, com o tema da egiptomania, mas aí eu consegui passar na USP ali no, no MAI, passei, eram 35 candidatos, eu passei em segundo lugar, só me peguei primeiro por 0,05, né, então eu falei, poxa, então tô no caminho certo, porque se eu mudei de área e ainda passei entre os primeiros aqui, eu tô fazendo a coisa certa. E, desde então, foi um envolvimento cada vez mais profundo, né? Ao longo desse processo aí, nos, nos últimos dez anos, eu, até um pouco mais, eu estudei escrita egípcia, eu estudei é, todas as cosmogonias mais importantes que que tem no Antigo Egito, estudei a história, tenho artigos publicados sobre a parte arqueológica, sobre a parte mágica, sobre a parte espiritual. Porque o Egito, é, e por que, que a magia é importante? Vocês falam, Pô, né, né? você estuda no doutorado em economia, geopolítica, o que, que isso tem a ver com magia? Na verdade, tem tudo a ver, porque no Egito se tem uma visão mágica do cosmos. Então, até uma batalha, ela tem que ser retratada magicamente. Até a conquista de um território, ela tem um sentido mágico. Então, tudo está relacionado à magia quando a gente trata de Egito. Egito é uma civilização inteirinha que se baseou no conceito de magia como um dos pilares fundamentais da ideologia faraônica e da espiritualidade egípcia. Então, isso não é qualquer povo. Claro que a gente tem inúmeros povos que praticaram magia na história. Todos os povos, praticamente, até os evangélicos falam que não praticam magia, a gente sabe o que é aquilo lá. Eles fazem até invocações ali, a gente sabe. Mas, no caso do Egito, isso estava presente em todas as classes sociais. E em, quando a gente fala de Egito, nós temos exatamente que fazer esse recorte. De quem a gente está falando, em que época. Isso tudo, então, só para resumir um pouco aí a minha trajetória. Tem também alguns caminhos aí por, por algumas ordens, por algumas tradições, mas isso é um assunto para um contexto mais íntimo aí, né? que a gente não sabe para onde esse vídeo vai, mas a gente sabe que nós estamos aqui entre irmãos, praters, soros, etc., e a gente pode conversar disso numa situação mais adequada.
1: Pô, Tomás, eu vou começar assim, por onde que a gente começa? Porque o Egito vai ter o quê? 6 mil anos de magia numa parada, né? E aí o tema era muito grande, né? Foi o Ulisses que fez o convite e a gente não especificou nada, porque a gente falou, putz, da primeira <risos> vez você vai vir aqui muitas vezes, né? Então por onde que você <risos> acha que é legal da gente começar?
8: Tá, eu começaria no seguinte, é, eu, eu quero aqui, porque eu imagino que cada um de vocês é especialista numa coisa, então cada um de vocês quando vai introduzir um assunto, apresenta um método, uma, um, um caminho para você entender aquele assunto, então eu queria dar uma grande chave aqui para vocês, para vocês entenderem o Egito, que com certeza vocês entenderam essa chave, vocês vão entender o Egito sempre. E a chave é o seguinte, nós temos, quando a gente fala de Egito, eu vou começar pelo que você falou, você falou há 6 mil anos. Dá para ir até mais, se a gente for ver, se a gente considerar o Egito pré-dinástico, vai até mais. E se a gente considerar o Egito pré-histórico, vai mais ainda. Então, o Egito, vamos lembrar que o Egito está na África, que é o berço da espécie humana. Então, é, é difícil até a gente definir qual que é a origem, qual que é o marco temporal. Mas eu quero aqui dar a seguinte chave para vocês. Toda vez que alguém for falar com vocês de Egito, pergunte de que é que está falando. Entenda de qual recorte geográfico, social, se está falando, porque é uma coisa muito grande. muito grande. Vamos pegar o exemplo do Brasil. A história do Brasil, se a gente considerar como episódio da chegada de Pedro Álvares Cabral, o início da história do Brasil, é, claro que isso dá polêmica, mas só para dar uma referência cronológica, se a gente considerar esse marco, são 522 anos. Se a gente for considerar a história do Egito, só o Egito faraônico, a gente vai para mais ou menos 5.000 e... e mais ou menos aí uns 5.200 anos no passado. Se a gente for considerar o Egito pré-dinástico, que é onde se dá as bases, inclui aí mais uns 2.000 anos. Se a gente for considerar aí o pré-histórico, Dá até para a gente pegar do Homo erectus. Nós temos aí o, o vestígio mais antigo de um, do gênero Homo no Egito, né, que é o nós somos do gênero Homo, espécie Homo sapiens, espécie, espécie mais especificamente Homo sapiens sapiens. Mas o Homo erectus no Egito, 700 mil anos pra, antes do presente. Então, vamos focar no Egito faraônico para facilitar. A gente pode até falar dessa transição do pré-dinástico por dinástico, porque lá já tem magia, já tem práticas, já tem coisas que vão ser elementos que são centrais na civilização egípcia. E aí a forma como isso se apresenta, ela vai alterando ao longo do tempo. Então, por exemplo, quando alguém falar para vocês ah, a religião do Antigo Egito, você tem que perguntar qual cosmogonia eles estão falando? porque você tem a religião de Heliópolis, você tem a religião de Hermópolis, você tem a religião de Tebas, você tem... É, quando fala em hermetismo, é um período muito tardio, que é um Egito, assim, já, ao mesmo tempo, com a influência grega, já é um Egito decadente, mas, ao mesmo tempo, é um Egito que é mais culto em algumas coisas, que absorveu outras formas culturais. Então, o hermetismo já era lá para frente, é o Egito já fechando fechando o seu ciclo histórico, né? Então é importante a gente, a gente dizer isso. E tem também um, um assunto que depois a gente pode tratar, que é o vínculo entre o hermetismo e o Egito faraônico, né? O Egito, o pessoal hoje usa o termo quemético, né? Apesar desse termo também ser objeto de uma, de uma polêmica. Mas vamos trabalhar, então, para esse tema de hoje, com o Egito faraônico, que eu queria recortar aqui. Da unificação do Egito até a conquista romana. Na verdade, se vocês quiserem esticar um pouquinho para Roma, dá para a gente falar um pouco de hermetismo, mas aí também pode ser outro tema e para outra ocasião.
1: Ah, maravilha, então a gente começa por aí. Então, como é que era essa relação da magia do faraó? Eles eram o quê? Cidades-estados até então.
8: E aí... Não, o Egito era uma civilização mais rural, isso é importante, porque é muito diferente da Mesopotâmia. A Mesopotâmia, sim, eram cidades-estados, tanto que assim a Suméria, que é considerada a primeira civilização... Então, vamos explicar um pouco a noção de civilização, é, que a gente vai ver que a questão da magia vai estar relacionada a isso. Por exemplo, alguém pode falar, mas Gobekli tepre por exemplo, na Turquia, tem 10, 12 mil anos, então é, é muito mais antigo do que o Egito, sim, mas ali não é uma civilização civilização você tem uma série de elementos você tem língua, religião, você tem escrita, você tem uma identidade étnica, você tem um estado né? em geral o elemento do surgimento do estado é um forte início de que você tem uma civilização. você tem muitas delas já tem aí dinheiro, já tem certas coisas aí mas aí no período da idade do ferro mas a ideia de civilização é importante a gente entender todos essas, esses elementos juntos. Porque, por exemplo, quando a gente fala Mesopotâmia, não existe uma civilização mesopotâmica, porque lá habitaram várias civilizações que sobrepuseram o mesmo espaço em tempos diferentes. Tá? Isso, isso é uma chave. Estou passando uma chave para vocês entenderem a questão da arqueologia. Então, por exemplo, no mesmo território. É, onde funcionou uma cidade no passado, em outro momento era outra cidade, e essa cidade tinha outros elementos, outras características. Então, por exemplo, a Suméria é completamente diferente da Babilônia, da Síria, da Caldeia, que são civilizações com, é, que estão ali no território do que é o Iraque, mas de tempos e de geografias diferentes. Inclusive a Síria, por exemplo, é um império expansionista. Estou falando do Egito, né? Então, o Egito, realmente, ele é uma... ele tem os elementos da civilização, mas ele já tem uma civilização que é diferente das da Mesopotâmia, porque o Egito é uma civilização territorial, ela se espalha pelo território. E tudo se dá a partir de uma certa visão cosmogônica, né? Na qual o faraó, ele é o próprio Deus. Então, isso é uma chave. Então, o que, que o farol faz? A partir dos seus poderes mágicos, dos seus atributos mágicos, ele domina a ordem, ele impõe a ordem sobre o caos. Então, aquele conceito de ordo, abical, nós temos... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui uma imagem para vocês. Deixa eu abrir aqui. É... Ah, eu tenho ela ali atrás, mas eu acho que vocês não vão conseguir enxergar. Então, eu vou compartilhar no computador. Aquela imagem, quer ver? Deixa eu dar uma viradinha aqui, ó. Vocês estão vendo aquela imagem ali, do canto ali? Opa, tá. Essa é a paleta de Narmer. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Aqui, ó. Estão enxergando? Sim, Sim perfeito. Sim. Ó, vejam aqui, essa, essa paleta, isso aqui é o primeiro faraó, faraó Narmer. O rei Narmer, que é o. o... Qual que é a diferença de um rei para um faraó? O rei, ele é simplesmente o senhor de uma terra de uma determinada região o faraó ele vai além disso porque é o senhor das duas terras ele é o rei do alto e do baixo Egito e ele é isso a partir de uma sagração mágica de um ritual iniciático que eu vou falar depois para vocês que é um ritual que ele é, incorpora o K real do deus Horus eu já vou chegar lá mas repara aqui nessa cena ele tá aqui com uma clava na mão ele está dominando um inimigo, e esse inimigo representa o quê? Os povos que os egípcios consideravam bárbaros incivilizados. Então, ele domina as forças do caos, embaixo ele subjuga os povos que não obedecem as suas, é, o seu ordenamento, a sua imposição da sua vontade, isso é muito importante, e a sua vontade o que, que é? É civilizar, é construir o reino do alto e do baixo Egito. Então, aqui é frente e verso, reparem que aqui está o deus Horus fazendo aqui um ritual que é usado na mumificação, que é a cerimônia de abertura da boca, isso aqui a gente explica depois. Essas duas deusas com cabeça de vaca não são a deusa Hátor, é uma deusa é uma deusa estelar, uma constelação segundo o céu dos egípcios. E atrás, reparem que ele está com a coroa do, do Baixo Egito e ele está sendo acompanhado por um secto, que esses, essas bandeiras, esses estandartes, representam os nomos, que são as províncias do Egito. E aí embaixo, repare que assim, os súditos do rei, do faraó, estão dominando é, bestas. Né? Repare que, que, que nós temos aqui um bicho, que é uma mistura de uma girafa com, com um leopardo, com talvez até um leão. Né? Então, uma mistura que é um ser que está sendo controlado. Embaixo, o faraó ele está conquistando a capital do Egito, que é a cidade de Mênfis, que se tornou, então, a primeira capital quando o Egito ele é unificado. Só que o que é importante a gente dizer aqui? Tem muita coisa para falar sobre essa paleta. Eu vou focar no aspecto mágico. Né? Então, o que, que ele faz? Aqui é uma magia que ele garante, a partir da iconografia, a partir da arte, o seu domínio, a partir do mundo arquetípico, para que se opere no um mundo material. Então, essa é uma chave que os egípcios usam. Qual que, é, qual que é o problema de quem vai estudar o Egito sem entender essa chave? As pessoas pensam que os egípcios estão mentindo. Não, os egípcios não estão mentindo. Eles estão desenhando a realidade de acordo com o que eles querem que seja, não de acordo com aquilo que objetivamente foi. Então, quando você vê um faraó dominando o inimigo, não significa que isso aconteceu de fato, mas significa que ele mobilizou as forças arquetípicas para garantir essa vitória no campo de batalha, para garantir a vida, estabilidade e saúde, que eram os conceitos-chave para que um faraó pudesse, então, governar. É
4: sensacional. Tiago? Eu não sei se você programou algumas outras coisas para falar, mas eu tenho uma pergunta, uma questão, que eu gostaria de ouvir você responder como acadêmico mesmo. A gente ouviu muito falar das escolas de mistérios egípcias. Quanto uhum. disso é, é fato histórico? O que, que a gente realmente essa... sabe sobre elas?
8: Olha, essa é uma boa pergunta. Vamos, vamos então, falar de do... duas questões importantes para começar com o primeiro ponto que você coloca. Existe uma diferença entre egiptologia e egiptomania. O que, que é egiptologia e o que, que é egiptomania? Egiptologia é a ciência, é tudo aquilo que você descobre a partir do método científico. O que é o método científico? A arqueologia, a história, é, as relações sociais, a linguística, a engenharia, a arquitetura, todas as ciências convergem para o método científico. Então, então, por exemplo, vamos estudar como se construiu as pirâmides? Então, vamos usar os métodos da engenharia para você entender como é que você faz. Você precisa entender de resistência de material, você precisa entender é, de, de como que você faz certos tipos de transporte, logística, esse tipo de coisa. Então, você precisa ter uma questão técnica para cada área que você vai estudar. Por exemplo, um linguista, ele consegue entender escrita egípcia muito melhor do que eu, por exemplo. Eu, eu entendo a escrita hieroglífica de acordo com as necessidades do tipo de documento que eu pesquiso. Agora, um linguista ele entende a estrutura da língua de uma forma muito melhor. E lembrando que a língua egípcia, em 3 mil anos de Egito faraônico, ela mudou ao longo da história. Então, não é a mesma língua que você tem no texto das pirâmides, não é a língua dos textos dos caixões, que não é a língua do livro dos mortos, que não é a língua do corpus hermético. Entende? São muitos períodos diferentes. É, veja uma coisa, vocês já, já pegaram Camões original? É, Navegando por terras nunca dantes navegáveis. O que que fala isso hoje em dia no Brasil? É quase incompreensível. Então, é a mesma coisa no Egito. Por exemplo, se um egípcio estava lendo o texto das pirâmides na época do livro dos mortos, ele estava achando aquilo uma abstração que ele não conseguia entender. É, a mesma dificuldade que a gente tem, eles teriam. Então, essa questão ela é uma questão de método. Então, nesse sentido, a egiptologia é a ciência. Já a egiptomania ela é a apropriação do Egito para todos os fins que você imaginar. E aí você vai de rito de Memphis, Misraim a El-Tchan. Para vocês terem uma ideia da, da abrangência que tem a egiptomania. A egiptomania é você pegar e colocar um frontão egípcio no templo da morte Isso é uma proporção. Né? Aí, quando uma ordem reivindica algo do Egito, né, ela está, na verdade, fazendo aquilo que o historiador britânico Eric Robesbaum chama de a, a invenção das tradições. Todas as tradições são inventadas. Não existe nenhuma tradição que não foi inventada. E aí... Num determinado momento da história da humanidade, a invenção dessas tradições foi muito importante. Então, no Brasil, por exemplo, na época do Dom Pedro II, a questão da egiptomania ela teve um papel muito grande. Por exemplo, na elaboração de alguns rituais que foram é, fundadores do Estado brasileiro, Dom Pedro I chegou a comprar alguns Algum, alguns exemplares egípcios que foram parar no Museu Nacional. Dom Pedro II foi para o Egito duas vezes. Então, você tem toda uma questão do imaginário, da construção do imaginário. Por que vocês acham que Napoleão levou um obelisco de Luxor para colocar ali na Praça da Concórdia? Existe todo um símbolo em disputa. O Vaticano tem lá um obelisco egípcio que ele raspou e pintou com coisa católica em cima. Então, tudo isso é uma reapropriação. Então, vamos entender o seguinte. A egiptologia, ela tem, tenta entender como o Egito é. E a egiptomania, seja ela o que for de egiptomania, e aí o, o guarda-chuva é amplo. guarda-v- uh, Iron Maiden Power Slave é egiptomania. É, Ou Colocar ali, vamos, vamos, vamos pensar ali, aquelas músicas é, muito bonitas que a gente escuta, de dança do ventre e tal, isso é egiptomania. Não era assim que era. A gente não tem tem como saber como é que era a melodia dos egípcios da época porque não tinha gravador naquela época. E eles também não notavam partitura. Então, é, o que as ordens faz? agora já indo para responder, eu tive que dar essa introdução. Muita, A maior parte das ordens, elas se apropriam. Então, elas fazem aquilo que se chama de tradição indentada. Uma tradição inventada, ela não perde a legitimidade, porque toda a tradição, de certo modo, é inventada. Um dia, o primeiro faraó inventou que era ser um faraó. Então, alguém um dia começou uma tradição. Então, se você busca um passado, quanto mais remoto for esse passado, mais mágico ele vai ser, mais encantador ele vai ser. Então, veja só, quando começou a surgir os estados nacionais, né? veja só, Richard Wagner, na Alemanha. O que, que ele foi construir, o Volksgeist alemão? Ele foi buscar ali nos nórdicos, ele foi buscar ali nos germânicos, na, nessa, nessa visão, porque ele precisava buscar algo muito raiz. E no cultismo ocidental, vocês conhecem, não vamos passar pano. A galera vive inventando um manuscrito aqui, vive inventando ali um documento secreto ali, entendeu? para poder dizer que é muito antiga, que não sei o quê, que, tal, que foi da época do rei Salomão, que foi da época do Egito Antigo, que foi da época de Atlântida... Então, é uma, é uma apropriação. Entretanto, essas apropriações, elas são legítimas. Né? Não vamos deslegitimar esse processo, porque isso é uma releitura. E se você não tem uma releitura do passado, o passado simplesmente morre. Então, eu acho importante a gente pegar e pensar o Egito sob outras perspectivas, mas é importante a gente entender como os egípcios se viram, porque senão a gente começa a projetar as nossas crenças em cima do Egito e as nossas crenças são do mundo moderno, do mundo atual, de mundo que não cabe ali. Então eu digo que é, tem alguns fundamentos. Agora no Egito o que, que tem das escolas iniciáticas que já existiam no Egito? Rituais com graus, por exemplo. Isso a gente é só você entrar num templo egípcio que se entende. Você tem assim parte de um templo egípcio você só pode ir se você é de determinado grau ali na hierarquia sacerdotal. Para você chegar ao último, onde é o Santo Santoro, usando o nome aqui mais latino tal, onde fica o centro, ali o lugar mais sagrado do templo, lá nesse ponto só entrava o faraó e o sumo sacerdote, ou seja, só o grau máximo. Nos anteriores ficavam os altos sacerdotes. E aí ainda o povo ficava do lado de fora do templo. A palavra egípcia para templo, ela quer dizer que quer dizer casa do Deus. Né? casa de um deus, casa de deus. Né? Depende da época, a gente traduz de uma forma um pouco diferente. Não sei se eu respondi. Não, respondeu
1: perfeitamente. A gente tem muito exemplo desse egipto Manin, em todo lugar, né vai desde o tarô. Gente... Eu lembro que quando a gente estava conversando com o Gui, o cara falou assim, pô mas tem alguma ordem que pratica os ritos egípcios e tal, aí no Cairo e tal. E aí o guia, que era um egípcio, falou assim, cara, aqui é todo mundo muçulmano, cara ninguém vai fazer rito egípcio. <risos> Eles tratam a, a mitologia egípcia hoje em dia como folclore, tipo o saci. É como se São Paulo ganhasse dinheiro em volta do comércio do saci, da iara, etc. Mas, apesar dos caras estarem com estátua, com um monte de coisa, nenhum egípcio atual... Tipo, leva a sério os deuses egípcios, né? Porque senão já era. É, por Rodrigo. Ali.
3: É, assim, você falou que o povo egípcio era bem místico, bem mágico. E só que você tem níveis de magia. Você tem a magia religiosa, onde você tinha procissões anuais, às vezes com separação é, de tempos em tempos. Mas e a magia popular? Tem como você falar um pouco dessas diferenças, um pouco da magia é, oficial e da magia popular, como que ela era? Porque, assim, na minha visão, que eu não sei muita coisa, era quase como se fosse assim, uma superstição, o um, um, que a gente chama de é, simpatia. Só que é um nível hardcore, é onde todo mundo praticava isso, todo mundo tinha conhecimento, todo mundo está fazendo alguma coisa. É mais ou menos isso.
8: Olha, eu acho que a sua pergunta ela é excelente, é outra chave também. Quando a gente fala de magia do Egito, nós temos que perguntar que classe social que a gente está falando, né? É muito importante isso, porque a, 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 sabe puta aqueles livrinhos né? Tipo magia egípcia do do, do, do Edward Wallace Budd né? que todo mundo deve ter esse livro em casa aí, nossa, aquilo lá está muito defasado, é, sabe? A noção de magia para os egípcios é algo muito mais complexo, porque é, vamos começar com o conceito chave de recato, né? que é essa magia egípcia porque aí a gente pega, dá o conceito arquetípico e a gente entra nas especificidades sociais e também depois eu também vou entrar nas especificidades regionais, que também são diferentes. Mas vamos lá. É... Então, em primeiro lugar, o conceito de recar ele está presente na criação do cosmos. O ato de criar o cosmos é um ato mágico para os egípcios. Né? Então, quando... então é... o que, que acontece? Quando você tem várias cosmogonias, que é cada... cada cosmogonia é uma escola, então, assim, imagina que você tem os sacerdotes que seguem a cosmogonia de Memphis, cujo deus principal é Ptah e a esposa é Sekhmet. Você tem a cosmogonia de Heliópolis, cujo deus principal é Rá. Você tem a cosmogonia de Hermópolis, que é Tote. Você tem a cosmogonia de Tebas, que é Amon. Você tem a cosmogonia de, é, de Esna, que é Kimun. Você tem... Enfim... Tem outras menores, mas eu falei que as principais. Cada uma delas, ela é, dá uma chave para você entender um nível de compreensão sobre o que seria esse, esse todo egípcio. Mas quando a gente vai pegar as documentações, e aí a gente vai ler da fonte primária, como os egípcios escreveram a coisa. Não é assim, ah, o que eu acho que era. Não, é como eles escreviam. Então, por exemplo, na cosmogonia de Heliópolis, que é que a gente tem o texto religioso mais antigo da humanidade, que é o texto das pirâmides. Então, como que o cosmos é criado? O Deus Atum, né? então, então primeiro que assim, nós temos um oceano primordial que ele é silencioso, que ele é ele é imóvel, ele é escuro, ele não tem luz, ele não tem é, é, que eu posso dizer qualquer movimento, qualquer som mas desse caos primordial surge um monte, e a partir desse monte emerge das próprias cinzas uma ave, que é a ave Bennu, que depois os gregos vão chamar de Fênix. Essa ave ela dá um grito, a partir desse grito nasce Atom, que é o primeiro dos deuses. Atum, ele se masturba e da sua ejaculação surge o cosmos. Uma explosão a partir da sua ejaculação surge o cosmos. Então essa ejaculação de Atom é considerada o primeiro... Ato mágico que criou o universo. Então, ele criou o cosmos a partir da recar E da onde ele tirou a energia condensada? Da sua ejaculação. Nesse caso, dessa cosmogonia. Nós temos algumas coisas aqui que vocês já ouviram falar. Por exemplo, é, quem que é o Deus que criou a humanidade a partir do barro? O Deus carneiro que num. Não é Jeová. <risos> então, o Deus carneiro Kinnum... Ele é um deus oleiro, ele molda as pessoas, ele dá o sopro de vida para elas, para que elas possam existir enquanto seres humanos. É, então, nós temos outras. É, a, a cosmogonia, por exemplo, de é, Menfis, cujo deus é Ptah, tá, é muito interessante. Nós temos a pedra de Shabaka, não é Chewbacca, não, é Shabaka. A pedra de Shabaka, ela, ela descreve. Como que Pitá criou o cosmos? Ele criou a partir do coração e do verbo. Porque, para os egípcios, o coração é o centro da onde está o pensamento, da onde está toda a sua existência, ela se resume no coração. E aí, a partir do verbo, ele pronunciou e criou o cosmos, a partir do verbo divino. A cosmogonia de Hermópolis também. Tote criou o cosmos a partir do verbo divino. Então, o ato mágico, ele se, ele se apresenta no Egito, olha, a partir do verbo, a partir da masturbação, a partir do domínio sobre as fo das forças da natureza, das forças do caos, e tudo isso que a gente vai ver em toda a tradição. Aliás, só um minutinho que o gato tá aqui pedindo e eu preciso abrir o gato, peraí.
0: Tem que respeitar o filho de bastard.
8: Vamos lá. Então, falando das classes sociais, né, eu dei aqui o contexto cosmogônico, tá? Então, nas classes sociais, isso vai também se refletir. Por quê? Porque assim, esse conhecimento, por exemplo, o texto das pirâmides, só o faraó e o sumo sacerdote de Heliópolis e, e o, alto, o, o a alta escala dos sacerdotes tinham acesso às cosmogonias. Então, você pergunta, e aí o povo? Como é que, o que, que o povo sabia? O povo sabia aquilo que os sacerdotes intermediários e baixos passavam para eles, que eram as coisas mais simplinhas tal. Mas há essas religiões, né? de Amon, religião de Ra, todas essas aí, eram religiões estatais. Eram as religiões que o Estado praticava oficialmente. Agora, a religião popular é... Basicamente é o seguinte, você tem uma divindade que aparece muito no Egito, que é Bez. Já viram Bez, que é um anãozinho com a língua de fora? Exatamente. Bes tem uma outra, que é a deusa hipopótamo Tauarete. E, e essa, esses dois deuses estão em tudo quanto é magia popular. Em tudo quanto é magia popular. A magia do povão, é, Bez, ele era um protetor, ele era um amuleto. Então, é, ele, aquela coisa da língua de fora, com aquela cara assim... Ah! Era exatamente para espantar maus espíritos. A deusa Tawarete, que era Deus deusa hipopótamo, o, o, o parto no Egito era um ritual mágico. Era um ritual que desenhava um círculo mágico. Olha isso. Você tinha que desenhar um círculo para poder fazer o nascimento da criança. Você tinha que invocar certas forças. Você tinha que invocar certas potências. Tinha que fazer toda uma proteção. O homem não participava desse ritual. Eram só mulheres que faziam o ritual de parto. Então, você tinha que reproduzir todo... Veja só, né? então nós agora também falando até de gênero. Ou seja, a mulher praticava magia e a magia que ela praticava não era a mesma que o homem. Isso é curioso, né? pelo menos nesse caso do parto. A magia que o faraó praticava não era a mesma magia que o sacerdote praticava que não era a mesma que o camponês praticava. O faraó, por exemplo, ele tinha que ser responsável por todo dia levantar o sol escuro para ir na frente do Oriente, para fazer um ritual para o sol poder nascer e para ele garantir a vida, para que o sol nascesse com vigor, com força e vigor, para que ele fizesse a sua jornada diária. O faraó ele era obrigado a fazer isso. Quando, é, eu vou dizer, você já viram aquele gráfico da pirâmide social do Egito? Cara, aquele gráfico, vocês podem jogar no lixo. Aquela vulgaridade é né? vulgaridade. Você tem aqui o faraó no topo, os altos sacerdotes, aí os escribas, lá embaixo os escravos, isso é lixo. Isso não quer dizer absolutamente nada da sociedade do Egito. A sociedade do Egito ela era muito mais circular no sentido do seguinte, se você está próximo do núcleo de poder, você tem mais poder independente da sua origem. Tanto que você tem faraó que foi sacerdote, faraó que foi é, servo, faraó que foi, é, é, que foi do exército. Então você tem uma certa mobilidade social... Depende muito mais você se impor pelas vias militares, isso é muito importante. Né? E se você consegue impor, se impor ali, né? principalmente pertencendo às altas classes, né? era raro o caso de alguém de origem popular assumir o trono, isso aqui é exceção. Estrangeiro, nós temos também os ricos, os núbios, mas são contextos específicos. Em geral, era das altas classes, porque... Como no feudalismo, né? depois na Europa, milênios depois, você tem uma classe de proprietários de terra armados. Então, é, esses proprietários conseguem reunir uma milícia, formar um exército e ali fazer a sua composição é, para poder assumir aí o, o poder. Então, essa, esse gráfico da pirâmide, ele, ele não quer dizer absolutamente nada da estrutura social do Egito. A, a estrutura social do Egito, ela é muito mais complexa e, e, proporcionalmente, ela não quer dizer nada. Porque no Egito, por exemplo, a escravidão era, era exceção. Você não tinha escravidão em larga escala, como tinha em Grécia e Roma. Praticamente, e só em alguns períodos que você tem escravidão, que predomina no Egito o assalariamento. Então, por exemplo... Nós temos alguns casos de magia, por exemplo, quando quiseram assassinar o farol Rancés III, foi uma feitiçaria gigantesca. A galera, é, tem os registros, nos papiros judiciários, as pessoas são condenadas pelo tipo de magia que praticaram. Por exemplo, o que, que o pessoal fazia muito? Anotava o nome do faraó, amarrava numa boneca, enforcava a boneca, cortava o pescoço, enfiava agulha. Nós temos de enfiar agulha. E quando eles faziam o papel com o feitiço, com o encantamento escrito, as pessoas busquiam para colar a sua energia, para plasmar aquilo lá ali no, no objeto que você está fazendo, então, o ato mágico. Então, nós temos isso registrado. Né? Isso que é incrível.
2: Bacana, Thomas. É, a minha pergunta vai bem por aí também. É, co como que era essa relação deles, por exemplo, se existia no, no Egito é, a relação com os deuses? Eles evocavam os deuses, eles incorporavam os deuses. Tinha isso lá ou não? Como, como que é essa parte, Thomas?
8: Tinha os dois. Tinha tanto invocação quanto incorporação. Só que, vamos lembrar uma coisa, né? o Egito é África. né Então, é difícil a gente... É, não imaginar, porque a gente tem aqui no Brasil as religiões afro-brasileiras que, que nos trazem uma boa noção, principalmente tipo ifá, Lomblé, dá mais ou menos uma ideia de quando era a religião popular. Agora, por exemplo, vamos, vamos dar um exemplo. No ritual de mumificação, o sacerdote que presidia o ritual, ele colocava uma máscara de nubes e a partir daquele momento ele não era mais o sacerdote. Ele incorporava nubes. Né? É, nós temos um... um uma questão muito interessante sobre essa questão da incorporação, também nos animais. É, e o caso mais interessante é o do boi Apis que era a encarnação do Deus Ptah. Então, o boi Apis ele era um boi muito sagrado. Ele tinha, assim, uma força é, espiritual muito grande. E o que acontecia é que, quando o boiapis morria, o Egito inteiro entrava em luto. E aí, era uma busca para saber qual que era o novo boiapis. Então, o, o país inteiro se mobilizava né? para procurar quem, onde que tinha encarnado, então, o deus que está, qual que era o novo boiapes. E aí tem uma série de, de, de representações, por exemplo, o rabo dele tem que ser bifurcado, ele tem que ter um escaravelho debaixo da língua. Então, tem uma série de, de caracteres que você consegue identificar qual que era o boi que teve, então, essa encarnação. Então, nós temos os, os dois exemplos. Só que nós temos que entender o seguinte, o conceito egípcio de alma, é completamente diferente daquilo que a gente aprendeu nas religiões ocidentais. Na verdade, para os egípcios, a existência, ela se divide em, várias, em, em vários elementos. Então, por exemplo, você né, pega o espiritismo e fala que tem né, corpo, alma, espírito, aí tem umas coisas intermediárias ali e tal. No Egito é completamente diferente. No Egito é o seguinte, o que, que a gente tem? Nós temos o corpo, que é o ka, nós temos o ba, que seria a alma, o k que seria a força vital ou o duplo etérico. Nós temos o seken que é, é, é uma energia que... Eu prefiro entender o seken como força vital do que o Ká, né? Que é o, o k e o ba em se unificar, que aí virou o Ak, é um outro aspecto, mais um aspecto do, da pessoa que transcendeu, que conseguiu unificar o seu Bako com o seu Ká, Mas aí é outra história, depois do ritual de unificação. Nós temos o Saru, que é o corpo espiritual. Nós temos Ren, que é o nome da pessoa. O nome é muito importante, porque para os egípcios, uma pessoa só morre quando o nome dela deixa de ser pronunciado. Então, enquanto o seu nome continua sendo pronunciado, você ainda está vivo numa das esferas da existência. Então, uma das formas de você é, destruir uma pessoa é você apagar o nome dela. Então, o que que acontece? Para os egípcios, você precisa... É, na outra vida ver ouvir falar e respirar então por que isso é importante porque com seus olhos você consegue enxergar onde você está com seu nariz você consegue respirar o oxigênio da, do outro mundo e com a sua boca você pode pronunciar as palavras mágicas que são relativas a os rituais que você precisa para viver no além-mundo então, o que acontece? Por exemplo, se você quer apagar alguém da existência, o que que você faz? Você borra todo o nome da pessoa na sua tumba, no seu caixão, em todo lugar, e aí você pega as imagens que representam essa pessoa, que são imagens consagradas, e o que que você faz? Para que ela não respire na outra vida, você quebra o nariz dela. Para que ela não enxergue, você remove os olhos, né? então por aí vai, você desfigura a boca para que ela não consiga pronunciar as palavras mágicas. Então, é uma das formas de você garantir a segunda morte da pessoa, né? se ela for o seu inimigo, se você tiver algo contra ela. Então, por isso que os, os nobres, os reis, protegiam muito bem as suas cumbas, porque eles queriam garantir que ninguém violasse é, aquilo que dava poder para eles continuar sua existência no além. Tudo isso porque todos os livros para garantir a ressurreição do morto eram livros de magia, livros de
9: feitiços.
0: Bom, professor, é, numa das respostas anteriores você comentou sobre justamente essa estrutura, né, essa hierarquia que existiam nessas. Nessas questões mais indiciáticas dos egípcios, né? Então, nós temos aqueles sacerdotes, toda essa galera que estava passando pelos graus, mas uma dúvida que eu sempre fico curioso, né? Geralmente, o faraó, ele tem uma história de ascensão que nem sempre é pacífica, né? Como funcionava a formação mágica desses faraós? O que era Olha. feito nessa preparação para que esse faraó pudesse assumir essa posição já de grande proeminência, já num grau né, elevado, né? existia alguma preparação prevista, existia alguma coisa desse tipo? Porque não podia ser um café com leite lá no, no grau máximo junto com o sumo sacerdote, né?
8: <risos> Exato, exatamente. Muito muito interessante essa pergunta. Eu acho que a gente coloca ela aqui num, num, num contexto que fica bom no nível do debate. O que, que acontece é o seguinte, a gente perdeu o ritual de instalação do faraó, mas a gente ainda tem vestígios do ritual da sagração do vizir. Só que assim, o papel, o vizir é uma espécie de primeiro-ministro, do faraó é uma espécie de rei, né? É, então, assim, o que acontece? O vizir, ele vai cuidar de assuntos terrenos, de assuntos mundanos. Ele não está preocupado, teoricamente, teoricamente, arquetipicamente, com as questões do mundo. Ele está preocupado com as questões dos deuses. E como que a gente sabe disso? Se você vai na tumba do faraó no Vale dos Reis, você vai ver todos os livros ali que eram reproduzidos, que o faraó tinha acesso e que o alto sacerdotes tinha acesso. Então, nós temos trechos do livro dos mortos, que já era naquela época popularizado, mas a gente tem o livro do ano Duate, o livro das cavernas, o livro das portas, o livro da noite, o livro da vaca celeste. Todos esses livros só eram conhecidos pelos faraós, pelos sacerdotes, e só chegaram para nós porque parte deles, e alguns até completos, foram pintados nas tumbas dos faraós do Vale dos Reis. Nas tumbas dos nobres não havia esses livros. Por quê? O que, que tem na tumba dos nobres? Tem eles carregando, operários carregando pedra, nós temos pessoas trabalhando com a parte administrativa, é, artesãos fazendo vidro, fazendo cerâmica, fazendo todas as, a, 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 as artes manuais, né? Transportando pedra. Mas, nos faraós, não. Nos faraós, a gente já tem a ligação direta com Deus. Porque o que, que é o faraó da visão egípcia? O faraó, ele é aquele que é, quando o quando um faraó quando alguém se impõe como faraó, e aí se impõe pelos motivos politicamente maquiavélicos, aí é maquiavel, sum, sum, puro puro. Né? Quem ganhou a guerra vai ser quem vai ser rei, ponto final. Né? O cara se impôs ali, impôs a ordem sobre o caos, Maat escolheu ele. E aí ele vai passar pela sagração do faraó. Na sagração do faraó, ele vai receber cinco nomes iniciáticos. Então ele vai receber o um nome. O é, um nome de Horus. Que a partir daquele momento, Horus, é, a partir do momento que ele está com o nome de Horus, ele já não é simplesmente a pessoa que nasceu. Porque o primeiro nome que ele tem é o seu nome de Sarrá, quer dizer, filho de Ra, que é quando é o nome de nascimento. Então, esse nome já vem com ele quando ele nasceu. Ele só é consagrado e posto num cartucho a partir da entronização. Depois, ele recebe, então, esse nome de Horus, que ele se torna, então, o recipiandário do Ká, do deus Horus, a partir do momento então, ele representa. ele é o deus Horus ele é o próprio deus Horus encarnado na terra é, ele tem o nome das duas senhoras que é, é o, no caso a serpente ou o abutre que representa o alto do baixo Egito tem também o nome do rei do alto do baixo Egito é outro nome, e tem o nome de Horus de ouro, que é um nome tão secreto, mas é tão secreto que a gente não sabe o que significa, não chegou para nós é, apesar do pessoal tenta descobrir aí, mas até hoje a gente não identificou. Né? E o nome dele é de entronização. Né? Então o faraó ele vai ter então, uma titulatura com cinco nomes sagrados, que é o ritual de instalação do faraó. Aí o que, que acontece? A partir do momento que ele está instalado, ele sentou no trono, né? ele é um, um mestre instalado, ele pode agora presidir o reino do Alto e do Baixo Egito porque agora ele recebe duas coroas, inclusive isso faz parte da própria indumentária, a coroa do baixo Egito, que é uma coroa no caso vermelha, né, é uma coroa côncava, e a coroa do alto Egito, que é uma coroa branca convexa. Então elas se sobrepõem, né, e aí forma a coroa, a, a dupla coroa. Ele recebe também uma barba postiça que também representa então é, essa esse poder. Ele recebe um cetro. É, o, no tempo do Tutankhamon, nós já temos ali é, na 18ª dinastia consolidada a imagem que ele segura o chicote e o cajado, que o né, Tutankhamon está até na, pose, na posição usiriática segurando né, que é segurando o cajado e o chicote, mas basicamente significa o seguinte, o cajado é o poder de guiar o povo e o chicote o direito de julgar o povo, né? então ele a partir de então ele tem esse direito, ele é o poder executivo e o poder judiciário, e também ele que faz as leis. Só que, na verdade, o papel do faraó no dia a dia não é cuidar desses assuntos. O papel do faraó é garantir com que o sol nasça, é garantir com que o sol se ponha, é fazer os rituais anuais junto com os sumos sacerdotes, é fazer doações aos templos. Então, isso num primeiro momento. Num segundo momento, o que, que o faraó vai ser? Um chefe militar. Aí ele vai ser representar dessa forma, porque a vitória dele sobre os inimigos também é uma act, é a ordem sobre o caos.
0: Cara, que legal. Então, é como se ele fosse uma função simbólica né, nessa grande parte do tempo, né, simbolizando essa presença divina do, do país. Tipo a rainha Exato. da Inglaterra, mas quem governa o primeiro-ministro ali.
8: É, <risos> ele é, é, é como se fosse uma rainha da Inglaterra
0: claro. com poder militar, digamos assim.
8: É, no, no, isso isso mais no futuro, porque o Egito só vai ter um exército no Reino Novo, na, na, a partir da 18ª Dinastia. Antes disso, o, o Egito ele tinha camponeses que eram armados, ele tinha milícias regionais que eram juntadas para fazer a coisa. Então, o, a, a ideia de um exército só vai surgir num período mais posterior. Mas, basicamente, vamos entender uma coisa. É, ele tem... É, o, o poder dele é muito mais mágico, simbólico, espiritual do que propriamente um poder é, um, um poder assim ditatorial, como se estivesse mandando, né? O pessoal gosta de falar, né? Aquela, aquela representação do faraó como um tirano é uma construção ideológica de Hollywood, viu, pessoal? No não era necessariamente assim, não. Isso aí é... Foram vários filmes que foram feitos aí desde a década de 1920, naquele né? Cecil de Mille. Né? Então, é, é engraçado, cara. Eu fiz um vídeo no meu canal, no Farol de Alexandria, como Hollywood distorce o, o, o Antigo Egito. Dê uma olhada lá, porque vocês vão ver o seguinte. O que, que eu fiz... Eu mostrei, por exemplo, como no, em 1956 fizeram aquele filme os Dez Mandamentos, né, The Ten Commandments, que ele abre o mar, né, aquele que passava toda semana Santa, né, aquele, aquele filme que, né? É famoso, né. Então naquele é, aquele filme é, você tem um prólogo que foi três anos depois da morte do Stalin. Eles associam diretamente a figura do faraó Stalin. E depois lançaram recentemente um filme que foi Êxodo, Deuses e Reis que eles associam... É, tem uma cena muito bizarra, cara. O faraó começa a queimar pessoas vivas e empilhar corpos como se fosse um campo de concentração. Ele associa o faraó ao Hitler. Eu falo, cara, olha a maluquice que essa galera faz. Pega e projeta coisas do mundo atual no mundo antigo. O faraó não era nada disso. Era, era outra... Era, era outros elementos. Não que eles fossem bonzinhos. O faraó fazia umas coisas assim no campo de batalha. Sabe como é que eles contavam a soldados... Eles cortavam a mão. Só que aí começou a dar problema cortando a mão, porque às vezes cortava duas mãos e parecia que matou o dobro. Eles começaram a cortar o...
9: O Etebilu das pessoas.
3: É, voltando à questão de livros que você citou aí, que são apresentados nas tumbas. É, você citou alguns. E a gente conhece, o pelo menos eu conheço, o Livro dos Mortos. Esses livros, eles estão traduzidos em alguma língua que não seja só o Egito, é, antigo. É, Olha... Os livros de... A magia popular também está em algum livro que a gente possa pegar, ler e ver. ah Então, para fazer isso, eles usavam desse jeito, para fazer invocação... Eu tenho outra pergunta também. Eles é, eram reencarnacionistas, alguma coisa assim? Porque eu escuto isso no, dos espíritas, que ficam vendo é, reencarnação em tudo, tudo. Tudo é reencarnacionista.
1: Aí... A, per, a pergunta é quanto de egitomania tem nisso, quanto de mitomania tem nisso... Quanto de ciência tem nessa...
8: <risos> oh, vamos lá. É, acho, é, bom, peraí, deixa, deixa, deixa eu entender. A primeira então, pergunta, vou, vamos botar sobre essa questão do reencarnacionismo, que é que está bem fresco, depois a gente volta para a primeira. É, bom, eu vou te dizer o seguinte, a coisa mais complexa. Normalmente, o egípcio não é reencarnacionista. Você lê o livro dos mortos, você lê o texto das pirâmides... É, é curioso que o texto das pirâmides dá um destino para o faraó, o livro dos mortos dá um outro destino. Né? O, 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 livro, o texto das pirâmides manda o faraó de volta para as estrelas e o livro dos mortos manda para o Duat, para o mundo inferior, para o reino de Osíris, onde ele vai poder renascer no, numa espécie que os gregos traduziram pessimamente, né? que seriam os, uh, os campos de Aaru, que os gregos traduziram como campos Elísios que seria onde eles viveriam na eternidade, cultivando suas terras. Então, é, a princípio a religião egípcia não é reencarnacionista. Entretanto, o elemento da, da reencarnação ela aparece em muitos mitos egípcios. Um deles é esse próprio do Ptah que eu citei para vocês, reencarnando no boi. Mas aí é meta em psicose, né? Mas isso tem. Você tem também referências às vezes de deuses que aparecem, que encarnam por um tempo e que depois eles voltam ou que eles aparecem por sonho. Então, você tem esses elementos, mas não é organizado, sistematizado, que nem o Espiritismo. que Tem, tem tradições reencarnacionistas que falam quantas encarnações você vai ter. Não? No Egito, isso aí é meio esporádico. Isso na fase mais paraônica. Na fase que começa a ter influência grega, influência latina, e aí vem com isso Pérsia, vem com isso até Índia, começa a vir esse caldeirão, aí, principalmente na fase de Alexandria, Aí nós temos um pouco disso, já o hermetismo. O hermetismo é, é é o apagar das luzes, entendeu? O hermetismo é o fim da festa. Então, aí você já começa a ter algumas coisas nesse sentido. Muito por influência aí do neoplatonismo, do pitagorismo, de tudo isso que já é um momento aí helênico. Então, já é bem tardio. Mas, originalmente, pelas fontes egípcias, cada contexto é de uma forma. Então, texto das pirâmides, ele volta para o céu e volta a ser uma estrela. Livro dos Mortos, ele vai viver, vai ressuscitar no, nos campos de Aru. Né? O, enfim, né? o livro da Anduate, ele vai fazer toda uma trajetória também. Todos esses livros, tem, é, é engraçado, porque às vezes você pega numa pumba do faraó, tem três, quatro livros de tradições funerárias e cada um dá um destino diferente para a alma dele. Você fala, mas no que, que eu vou acreditar? Mas é isso, é a tradição. É... é... Às vezes, a gente acha que tudo tem que ser de um jeito, de uma forma. Para os egípcios, às vezes, ter duas, três formas não era contraditório, né? Era complementar. Então, isso é, é curioso. Então, a gente não vai achar objetivamente. Agora, realmente, o espiritismo se reapropriou né, desse conceito aí, dizer que... Ah, porque é engraçado, né? Que, a, que essa história de reencarnação da Egito... Né, é, eu vou falar um clichê que tudo, você já ouviu. Todo mundo diz que é faraó, né? E é, aí, outro dia, cara, me, nossa, me passaram um vídeo daquele tal de Hélio Couto falando como se fosse Akenaton, cara, pelo amor de Deus. Eu nunca vi tanto esquisoterismo tanta besteira assim, que nem o cara assim, o cara falou, porque eu comecei uma revolução industrial, porque falando em primeira pessoa, né, como se ele fosse um faraó, né? porque eu fiz isso? Porque, nossa, porque eu e a Nefertiti ficávamos colocando informações nas coisas, eu falei, cara, eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Até que eu fui longe com o vídeo, assim, para falar a que nível que chega a projeção né, das pessoas. E olha para Kenapom, essa história de primeiro monoteísta também não é bem isso que ele era, né? Mas, enfim, qual que era a primeira pergunta? Eu já até esqueci... <risos>
3: É sobre os livros, e se tem alguma coisa traduzida em alguma língua, alguma coisa ah, assim, que a gente possa pegar, ler e tentar fazer justamente isso que você está criticando, usar aqui agora.
8: Olha, eu vou dizer uma coisa, tem em inglês, em francês e alemão. Infelizmente, a gente não tem, nem em português, a gente não tem sequer uma boa tradução do livro dos mortos. A tradução do Bud está é, muito desatualizada, uma tradução de 130 anos é, a gramática egípcia hoje está em um outro patamar. O Bud traduziu o que ele tinha na época, então tá cheio de erro primário. Ali. Então, é, é, seria necessário, quem sabe a gente pensa num projeto como esse, eu consigo traduzir boa parte desses livros direto do egípcio para português. A gente podia juntar, fazer um financiamento coletivo mais para frente, juntar uma... É é é. Por favor, por favor, Podemos pensar uma coisa nesse sentido. É uma, é uma possibilidade, porque é, é, é trabalhoso, é um negócio que realmente precisa de financiamento, porque é pegar a fonte primária. Aí tem você tem que pegar o, o melhor dicionário de egípcio que tem, é um dicionário que tá em alemão, pessoal. Em alemão. Então é muito difícil, porque às vezes você tem que, sabe, é, você vê uma palavra, você não acha no dicionário inglês, aí você tem que ir no alemão. E aí dá um trabalho, mas é possível. É, é trabalhoso, mas é bem possível. Dá para fazer uma sequência, começando do texto das pirâmides, chegando até, sei lá, até os textos ali herméticos. Aí, não, herméticos já é muita coisa, mas pelo menos chegar até a, a literatura do Vale dos Reis ali já, já, já dá ali uns bons volumes. Eu
9: estava
2: tirando um também. É, lá não. eles tinham alguma coisa tinham. de oráculos? uso um de oráculos, alguma coisa assim?
8: Muitos, muitos oráculos, tanto populares quanto oficiais do Estado. Eu vou citar aqui alguns casos mais conhecidos, por exemplo, dois oráculos de Amon. Né? O oráculo, então, então, assim, tem uma época do ano que a estátua de Amon ela saía em procissão do templo de Karnak em direção ao templo de Luxor, na Avenida das Esfinges. O Marcelo foi lá, né? quem foi lá lembra da Avenida das Esfinges. Você tem dois lados de uma avenida com esfinges alinhadas uma para outra. Então, essas esfinges eram para poder sair o barco de Amon, do Templo de Amon, em direção ao Templo de Mut, né? visitar a esposa dele. Então, é, esse trajeto era uma grande festa popular. Era assim, sabe, aquela coisa do, do, do transporte da Nossa Senhora Aparecida, naquela procissão, era, né? só que era um negócio assim, de massa. Era o único momento que as pessoas comuns podiam chegar perto do Deus, porque o Deus ficava guardado o ano inteiro no templo. E aí os sacerdotes, eles eles iam carregando a estátua, né? ficava num, num barco que tinha uma capela, a estátua estava coberta de pano, de pano de linho branco, né? e, e não dava para ver nada, só dava para saber pelo movimento dos sacerdotes. Então os sacerdotes, eles iam, as pessoas iam cantando os hinos, e aí... Na hora que o, o, o sacerdote parava, as pessoas chegavam lá no oráculo e faziam as perguntas. E aí os sacerdotes davam, um passo para trás queria dizer sim, um, pa, um passo para frente queria dizer sim, um passo para trás queria dizer não. Então, esse era o momento do povo consultar o oráculo. O farol tinha umas regalias, porque ele podia consultar o oráculo a hora que ele quisesse. E um exemplo famoso é o caso de Alexandre o Grande, quando ele foi... Num outro oráculo de Amon, que fica no deserto, ali no oásis de Siwa, mais ali ao norte. E aí ele chegou, ele foi até, até o oráculo de Amon, ele é, perdeu muitos soldados nesse trajeto, estava praticamente morrendo, ele viu uma serpente e essa serpente seguiu com um trajeto, ele falou, esse é o símbolo, e ele conseguiu, com poucos homens, chegar até o oráculo. Chegou no oráculo, ele questionou se ele tinha direito legítimo de ser faraó. Aí, o oráculo falou, Vo, é, você tem ascendência direta de Zeus. Zeus é Amon para nós. Então, logo, você tem o direito legítimo de assumir o trono. Então, você tinha esses... Isso aqui, só para citar alguns exemplos. Mas os egípcios, eles faziam é, uma série de outras coisas. É, todos os tipos de oráculos simples que vocês possam imaginar, seja pela água, seja pelo sorteio de alguma coisa, seja pela leitura, então, então isso era muito comum na sociedade egípcia você é, ter práticas oraculares, assim, uma constância que a gente acha sempre citado nos documentos, assim, a menção aos oráculos.
5: É, eu vou fazer a pergunta do Caio, e vou pegar a ponte da pergunta dele. Ele perguntou, os corpos celestes tinham importância na RECA? E aí eu quero aproveitar e emendar, você já comentou sobre a estrela, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre a estrela e o Espírito, como que isso acontece, qualquer é relação da estrela no céu, da estrela espiritual, do Espírito, né, a deusa, o corpo da deusa, enfim, como que acontece isso?
8: Nossa, legal, Bárbara, muito bom. É, ó, a conexão dos egípcios com o céu, ela existe desde o começo da civilização faraônica. Vocês viram que eu mostrei para vocês a paleta de Narmer e tava lá a vaca celeste bate com uma estrela em cada ponta do chifre. Então, é, essa deusa, ela representava, então, uma vaca celeste. Essa vaca celeste, ela vai aparecer posteriormente como Hátor, que é outra deusa também associada à astronomia, associado ao contato com o céu, associado ao contato com o cosmos. Mas a gente precisa falar que, assim, quando a gente olha o corpo estrelado noturno, essa é a deusa Nut. Então, a Nuti, ela fica de quatro ao redor da Terra. E aí, é aquilo que o Marcelo falou um pouco antes do começo, quando ele foi lá para o deserto, você consegue ver exatamente esse desenho. Né? Então, é, é curioso que a forma como eles representam iconograficamente a deusa Nuti é mais ou menos a forma como a Via Láctea aparece no céu do Egito. Então, ela parece que ela é uma mulher que está cobrindo o céu, e aí, a parte onde é, é, seria a sua vulva... É exatamente onde você tem ali uma abertura e que é por onde eles consideram que ressuscita, né? por onde se ressuscita, que é o conceito. É como a gente nasce, a gente nasce da onde? A gente nasce de uma vulva, de uma vagina. E aí, o que, que eles representam ali, que é da onde o sol nasce. Então, é, ela engole pela boca e ele nasce pela vagina. Né? Então, ele vai fazendo esse caminho. Então, nós temos o templo de Dendeira, que então, é um templo dedicado à astronomia. Tanto que o Napoleão foi lá e roubou o zodíaco de Dendeira. Está no Louvre, vai ser uma cópia lá. O zodíaco de Dendeira, isso é importante a gente dizer, já é de uma fase tardia, porque os egípcios não tinham o zodíaco. Eles tinham uma outra divisão do céu que era diferente. E aí, com a influência grega, a influência persa, eles aderem ao Zodíaco. Isso é só depois da conquista grega. Antes disso, nós temos uns livros bem legais, tipo esse livro da Vaca Celeste, o livro das Horas, que também está no, no Vale dos Reis, é muito legal, porque ele é um mapa de constelação. Ele diz que hora cada constelação está no céu. Então, a gente consegue entender o movimento, como é que era, e fazer uma reconstituição do céu com softwares tipo estelário. E aí a gente entra num ramo da ciência que é muito legal, que é a arqueoastronomia. A arqueoastronomia é maravilhosa, porque ela é como os povos antigos lidavam com o céu. Então, por exemplo, nós temos ali arqueoastronomia no Egito. Só para dar uns exemplos. Por exemplo, o alinhamento das pirâmides com certas constelações. E aí não é com o Orion do jeito que o pessoal fala lá, as três alinhadas. Não é bem isso. Na hora que a gente projeta isso, não dá igual na fotografia. Mas tem uma ligação com Órion e uma ligação com Sírios, que na verdade não é Órion, é Osíris, para os egípcios, e Sírios não é Sírios, é Ísis. Então as câmeras de respiração das pirâmides estão apontadas para essas duas constelações, porque elas têm uma função cosmogônica para o renascimento do faraó. Então, nós temos também alinhamentos norte-sul e alinhamentos leste-oeste dos templos. Então, o sol ele tem que nascer. O templo ele tem o formato do hierógrafo aquete, que quer dizer horizonte. Então, o sol sempre nasce no meio daquele hierógrafo do templo. Né? A própria cidade de Amarna, que o Akenapon fundou, chama Aketapon, que quer dizer horizonte de áton, aquete, que, por sinal, é uma das três estações do ano dos egípcios, que não são quatro. São três, Aquete, peret e Shemun. E, para os egípcios, simbolicamente o ano começa quando a estrela Sirius ela se projeta no céu, no seu hortelíaco. Aí nós temos o início do ano, o início da estação de Aquete, o início das cheias do Egito e o começo, portanto, do novo ciclo. Né? Então, o egípcio ele tem uma noção dupla de tempo. Isso que é legal. Né? Na nossa cultura contemporânea, nós temos uma ideia linear de tempo, né? O tempo começa no passado e termina no futuro. Para os egípcios, você tem essa visão, mas você tem uma outra visão, que é o tempo cíclico. Então, os egípcios trabalham com duas... a, a maioria das civilizações, ou ela tem tempo cíclico, ou ela tem tempo linear. Eu, a única que eu conheço... não, os maias também, vamos lá. Os egípcios e os maias trabalham com duas noções simultâneas de tempo. É, pelo menos é bem é bem difícil uma civilização chegar nesse nível de sofisticação, a nossa cultura atual não tem a sofisticação para entender tempo cíclico né? o calendário nosso não é cíclico ah, eu achei fantástico, agora tem
5: uma nova obsessão, arqueoastronomia
8: vai em frente ah, tem um curso gratuito que você pode fazer pela, pela, pela curseira da Politécnica de Milão ele fala de Stonehenge ele fala, é bem legal, né? Stonehenge também é todo alinhado, né? Aliás, você sabia que a gente tem um Stonehenge no Amapá? Aqui no Brasil? É, na linha do Equador. Nós temos um Stonehenge brasileiro.
5: Fantástico. E quando você falou da, da deusa, né? Da deusa engoliu o sol, isso também acontece com o Mictacirhuatl, que é a deusa asteca. Ela também engole, hum. né? ela engole a noite, e ela engole o dia e aí saem as estrelas. Então é muito interessante essa relação, realmente, que existem algumas culturas do feminino e da deusa, que é ela que dá origem ao dia e à noite, e às estrelas e o feminino. Então é fantástico, eu amei, eu não sabia disso. E eu achei fantástico, muito obrigada.
1: essa é muito parada bom. da deusa ser feita de estrelas é o negócio mais absurdo que eu vi na vida, né, cara? Quando você vai por meio do deserto e e olha para cima, ela tá lá, cara, é inquestionável. inquestionável, inquestionável. A, a Deus está ali em cima e não tem, não se você consegue entender de onde a mitologia surge, né? Tiago,
8: vamos pegar um gancho nessa do, do Marcelo. Tem uma outra coisa que a gente vê lá que é o seguinte: você sabe que para os egípcios o Deus Ra, que é o Sol, ele navega num barco, né? Aí eu ficava sempre perguntando, mas de onde eles tiraram essa abstração? Eu tinha essa curiosidade quando eu tava lá no Egito. Eu tirei as fotos, posso até compartilhar aqui. Eu tirei as fotos e existe um efeito óptico, não sei se é por causa do deserto, da iluminação, o que quer, que o sol, ele sempre aparece com um arco embaixo. Então, ele parece que ele está sempre caminhando no barco. Então, eles viam o rá caminhar no barco e viam lute à noite no corpo estrelado.
1: É muito louco. Legal. Eu tentei fotografar, mas a minha câmera de celular era uma porcaria, mas dá para ver no, no pôr do sol, sim, que ele Deixa forma na, na areia.
8: Bom, vou perguntando, enquanto isso eu vou procurando a foto aqui.
4: Vamos lá. É uma pergunta, Mais uma pergunta do Caio, na verdade são duas. A primeira é sobre as entidades consideradas malignas. Set, a ah. PEP, se ela tem alguma importância na magia egípcia. E a segunda pergunta é qual a visão dos egípcios sobre os sonhos? Tente se são importante da questão do sonhar para eles.
8: Sim, sim, vamos lá. É... Entidades malignas. Bom, primeiro que assim, é importante a gente entender que esse conceito de bem e mal, ele só vai chegar no Egito muito tempo depois. Muito tempo depois. Porque é, isso vem aí com a influência do chamado maniqueísmo. Então, é no, no período helenístico, nessa época que isso ganha alguma importância no Egito, tanto que a i é convertido numa divindade má. Antes disso, nós temos o conceito de Maat e o conceito de Izefet, que quer dizer o seguinte, Maat é o certo, é o correto, é o verdadeiro, é o justo, é o equilibrado. E é o caos, é a desordem, é a desorganização. Só que para os egípcios isso não significa bem e mal, porque é um complementa o outro. Né? Para você ter a ordem, você tem que ter o caos. Para você ter a desordem, para você ter o injusto, você tem que ter o justo. E aí o papel do faraó é impor ma'at, é garantir mate ma é estabelecer ma'at, é estabelecer, então, a ordem sobre o caos. Isso é um conceito chave para a gente entender o Egito, né? a ordem sobre o caos. E aí, é, o, essa, é, essas é, assim, pessimamente traduzidos como demônios, né? eles não são bem demônios, eles são entidades que tem uma função, por exemplo, no Livro dos Mortos. Qual que é a função deles? É garantir com que você tenha passado por determinada situação é, e que você tenha aprendido com ela. Então, quando você vai enfrentar uma uma entidade como essa, você na verdade não está é, você na verdade não está enfrentando mal. Você está enfrentando algum aspecto em você. Podia dizer até que talvez seja um conceito primitivo do que seria no futuro uma plot sabe? Coisas assim. Porque a ideia é... é são aspectos que você tem que trabalhar para garantir a sua ressurreição. Então, se você dominar aqueles instintos, dominar aquela, aquele desafio, aquela prova, é, que às vezes tem coisa que não faz sentido para o mundo atual, né? Para o nosso mundo. Mas se você dominar essas coisas, você realmente, então, pode é, ter... É, passar para a prova seguinte, né? Então... É, mas você tem o seguinte, se você quer desestabilizar um reino, se né, quer derrubar o faraó, o que você vai invocar? Você vai invocar mate, né, você vai invocar exatamente as forças que desorganizam, as forças do caos, porque você vem com a desordem. Então você tem uma série de identidades que, que sequer a gente consegue entender. O pessoal fala muito dos papiros mágicos greco-egípcios, mas isso também é num período tão tardio... Isso, isso é já no período romano, para vocês terem uma ideia, porque tem até Jeová na parada. Então você pega lá umas coisas lá que eles estão invocando lá: é, Isis invoca Hermes, invoca Mitra, invoca Jeová para fazer um certo feitiço. Isso é bem típico dessa época do período romano, que tá, aí é um caldeirão, está tudo misturado. Mas na época do Egito, né, esses demônios, você tem outra característica. Estou usando a palavra demônio aqui para. Para facilitar o entendimento. Vocês sabem do que eu estou falando? Eu diria essas forças aí é, é, de energia mais densa, ou então é, que, que são princípios inversos de uma polaridade. Então, essas forças, aí, elas aparecem. Inclusive no Livro dos Mortos, você tem que desarmar né, uma série de, desses demônios aí para você poder é, ressuscitar. É, posso apresentar, então, aqui o. Os, o um barco solar? Vamos lá, então.
9: Ó, reparem aqui no meio. Ó. Vejam o efeito óptico que ele dá. Essa aqui eu tirei em amar, né? Tem outras que estão aqui até um pouco melhor, quer ver? Deixa eu procurar.
1: Ô, Thomas, quando é. você está na no, no parte do deserto, que é a areia mesmo, dá para ver melhor assim, mas com o olho, né? Só que é aquele é. mesmo princípio da miragem, que aí a gente tentou fotografar de todo jeito, que parece aqueles oásis, e aí você olha e fala, pô, tá, tem um lago ali, né e não tem.
8: Exato. E aí, Exatamente. a hora que você vai
1: fotografar, não dá para ver nada, né o efeito óptico não sei se é só na nossa retina, qual é a parada disso daí, mas...
8: É, é outra... É... Quando a gente olha, realmente, ele faz toda a diferença. Peraí, deixa eu ver aqui como é que eu faço
4: para voltar. New share. É que nem aquela galera que quer bater foto da lua e fica aquele pontinho ridículo.
8: É. Exato, exato. Vamos ver se eu consigo... Professor, não esquece então. de
4: falar da questão dos sonhos, hein?
8: Ah, tá. Vou falar. Aqui dá para ver melhor?
4: Eu aqui. Ah, dá. Bem legal. Dá, né?
8: Beleza. É, é realmente, assim, você vê, é como o Marcelo falou, você vê lá nitidamente um barco, né? Mas quando a gente tá, é, assim, olhando a partir da foto, ela perde um pouco esse esse impacto. Mas dá para ver que tem o traçado de um barco, né? O chifre, inclusive. Então, vamos lá, falar dos sonhos. Os egípcios, eles têm livro dos sonhos, sim, viu? Eles registravam sonhos. Então, sonhos bem curiosos, né? Tem um, tem um sonho que o egípcio, ele relata... É, que é, ele, como que era mesmo? É, ele vê um, um capataz, né? tipo assim, o um chefe ali da, da equipe de trabalho, né? e, e aí parece que o chefe liberta ele, alguma coisa assim, ele está tá sendo explorado, aí é, o chefe fala, eu vou te libertar. Aí ele fala, mas você não é um capataz, você é um deus. Aí ele, sim, você está me reconhecendo? Ele fala, sim, eu sou o Tote. Ele fala, então, você sabe o que tem que fazer. A partir de agora, você só cultuará a mim. E aí, ele passa a ser um sacerdote de Tote. Né? Ele se dedica, então, ao culto de Tote, que se revela para ele a partir do sonho. A gente, Eu lembro desse... Tem tem, tem vários. Tem o um sonho teu sonho de Tutimoses IV, acho, debaixo da esfinge. Esse é bem legal. Uh, ele ele estava ali voltando uma batalha com o exército... Aí ele para na frente da esfinge, a esfinge está coberta de areia. E ele dorme debaixo da esfinge e a esfinge se apresenta para ele como o deus Rahorakti. Quer dizer, Horus dos Dois Horizontes. Aquele mesmo que o Raul cita na música Nuit sabe? É, sobre os dois horizontes. Então é Horus dos Dois... Ah, o Crowley fala muito disso, né? Enfim, é, os dois horizontes. Então, é, esse, esse deus se apresentou na forma de esfinge para ele. E a esfinge falou, se você... É, escavar a esfinge. Se você me escavar e me deixar liberto das areias, te transformarei em faraó. Aí ele chama todos os soldados ali, pede para eles escavar a esfinge, eles escavam a esfinge e ele se torna faraó. Depois ele volta lá e deixa esse texto que tá até hoje lá escrito na estela debaixo da esfinge. Então, sim, eles tinham, tinham muito, a gente tem registros, né? Inclusive de papiros ali, de livro dos sonhos, que é um sonho seguido do outro, né? Ele vai o pessoal vai contando quais sonhos teve. E sempre com elemento mágico e místico nos sonhos. Né? Nenhum sonho era considerado uma obra do acaso. Era sempre que uma mensagem.
7: Professor, boa noite. Boa noite. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. É, você falou ali no comecinho sobre, né pegando a, também o gancho do Rodrigo, falando sobre a magia mais folclórica. Na bruxaria... Uh, moderna, os deuses egípcios são incorporados assim na festa do caqui, assim, um negócio meio, meio solto de qualquer jeito. Uh, e existem também algumas, é, alguns, alguns movimentos, algumas irmandades, fraternidades, né? a Fellowship of Isaac é uma delas, uh, e algumas coisas que fazem essa menção egípcia. Uh, existe alguma coisa no, movimento, no, no momento atual, na atualidade, que faça uma referência mais fiel à a, 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 a magia e à religião, à espiritualidade egípcia? Ou isso fica muito nesse, nesse aspecto da, da egipto-mania? É, apesar de que já, uh, você já comentou disso um pouquinho ali no começo, mas... Existe alguma herança mais uh, mais fidedigna com o que já foi no passado?
8: Olha, interessante, porque o que acontece? É, toda religião pagã que que assim não tem uma continuidade de culto, ela é um reconstrucionismo. Né? Então, o um reconstrucionismo sempre vai ser baseado num, na visão do mundo moderno você não consegue reconstruir uma coisa do jeito que era, porque ninguém está vivendo aquilo, a gente não está falando a língua egípcia. Então, assim, é, o próprio corpus hermético, né, tem um trecho lá que o, é, o próprio Hermes, se não me engano, ele fala né que um egípcio só se reconhece enquanto egípcio por causa da sua língua. Então, é, o, o que a gente tem mais próximo disso é aquele pessoal que se reivindica como quemetismo tradicional. E aí tem vários grupos que vão Tentar buscar essa coisa mais raiz. Entretanto, é, é, assim, tem uns que até exageram, né? tem uns quimetismos aí que tem faraó, né? então você tem que prestar juramento para uma pessoa que se, se coloca como faraó. Enfim, tem, sabe, tem, tem vários quimetismos e alguns que são, tentam ser mais ortodoxos, mais tradicionais. Entretanto, sempre vão ser reconstrucionistas. É, nós não temos uma continuidade, é, é, é aquilo também que o Marcelo falou no começo, que ele é a coisa dos muçulmanos. Hoje em dia, é um país muçulmano, é o que predomina lá, é o que existe lá, em termos religiosos. Aí a gente vai achar, no interior, algumas pessoas que, de certo modo, preservaram alguma coisa através do sufismo, através do cristianismo copta mas aí é uma coisa meio sincrética, que ela é meio, sabe, né? é, assim, meio familiar. A gente não tem acesso a esse tipo de coisa. E mesmo assim, é, é, um, é um vínculo tão ancestral que é difícil a gente estabelecer essa conexão direta, né? porque sofreram muita influência ao longo do tempo. Muita influência. Então, assim, é, eu vou dizer, reconstrucionismo tem legitimidade? Claro que tem. Como se a gente pegar aqui e, e a gente decidir criar um novo rito egípcio, baseado no que a gente estudou do Egito, tem toda a legitimidade. O que não dá é para a gente ficar falando, ah, porque a minha é a única original, porque veio do sacerdote X que sobreviveu, a não ser... isso aí é balela, entendeu? Para garantir uma linhagem nesse nível, teria que ser algo assim, que tivesse muito bem estabelecido e realmente a gente não tem. Né, não, não conheço e se aparecer pode ter certeza que não é nem maçonaria, nem Rosa Cruz nem Telema nem Goldendal, nada isso aí é tudo tradições modernas é, que surgem exatamente na modernidade inspirados em coisas medievais, em coisas antigas sim, mas são todos fenômenos modernos
1: Clóviso
6: eu queria pedir para o professor falar um pouquinho sobre os textos dos caixões e a relação com Reca.
8: Ah, legal. É, o texto dos caixões é o seguinte: o texto das pirâmides é o primeiro, é, é a primeira literatura funerária egípcia, o primeiro texto religioso da história da humanidade. Os textos dos caixões eles são a democratização disso. É quando o povo começou a ter acesso ao além vida. Porque antes era só o faraó, só a nobreza, os sacerdotes que tinham acesso à vida após a morte. O texto dos cachões é uma fase em que a gente já tem isso se popularizando nas camadas intermediárias da sociedade e até mesmo no pobre. Então, o tamanho do que você vai ter né, é, depende do dinheiro que você tem em vida. Então, se você tem dinheiro para ter um caixão pintado com vários trechos dos livros dos caixões, você vai ter uma morte melhor assegurada. Se você for um faraó, você vai ter além de um caixão bonito, você vai ter um sarcófago, você vai ter uma tumba, você vai ter livro dos mortos enrolado com você. Então, quanto mais você tiver condições materiais em vida de garantir uma além em vida é, abundante, melhor vai ser a sua vida após a morte. Então, realmente a gente tem que entender isso do ponto de vista social. Mas o texto dos caixões representa essa transição. E sim, tem muita magia, porque todo o processo de passagem para além-vida dos egípcios, tanto no, no texto das pirâmides, no texto dos caixões, no livro dos mortos, em toda a literatura funerária egípcia, sempre vai ser com. Rituais, receitas, fórmulas mágicas para garantir que o morto ressuscite. Até porque o ritual de mumificação também é um ritual mágico. Então a ressurreição é magia, o, o que vai acompanhando é magia e o que ele vai fazendo além vida é magia. Então é a magia em todos os aspectos da vida. Do nascimento, à vida, à morte e ao além vida.
1: É isso aí. Fantástico. Pô, Thomas, a gente já está chegando, eu não vou estender mais, porque eu não vou gastar pauta. A gente, o Rodrigo já falou que tem pauta para você voltar, mas pelo menos mais duas vezes. Né? Eu queria fazer as perguntas importantes, que é assim, como é que o pessoal te acha, e se você está com algum projeto, você tem site, blog, como é que o pessoal pode conhecer mais do teu trabalho?
8: Legal, valeu, Marcelo. Vamos lá. É, então, bom, é, eu, tenho, é, eu tenho, do ponto de vista da arqueologia, tem um canal que é o Farol de Alexandria, nós temos também um site, então esse, é, o Farol de Alexandria é dedicado à a, a história e arqueologia exclusivamente. É, então, a gente tem é, feito vídeos sobre o Egito, quando eu dou algum curso, eu coloco ali, tanto no site quanto no, no YouTube, né? o YouTube está um pouco mais atualizado que o site, como a gente tem pessoas voluntárias que fazem, às vezes demora um pouco para sair, então o pessoal ajuda a gente, tal mas é, a gente não é profissionalizado, então é, sempre sai, mas às vezes demora um pouco. Então com uma série de vídeos aí prontos aí para surgir, algumas coisas que eu filmei no exterior, aqui no Brasil. Nós estamos querendo falar de outros temas além do Egito. Nos últimos tempos nós temos falado muito sobre a arqueologia da Amazônia para contrapor é, esses besteróis que tem surgindo aí sobre essa história de Ratanabá, essas fake news aí. Então, nós estamos mostrando o que realmente é a arqueologia da Amazônia, como que realmente aquela galera que pesquisa 10, 20, 30 anos escavando na Amazônia, não é aí um adorador de ET que vai chegar lá e vai dizer que descobriu o grande mistério da humanidade, porque não é assim que se faz ciência. Ciência se faz com muita perseverança, não é um negócio que é, assim, feito de grandes descobertas. Então, a gente tem falado um pouco disso. É, eu tenho, é, na próxima semana, talvez você esteja vendo o vídeo e já tenha passado, aí você pode ver no nosso canal, né? siga lá o Farol de Alexandria, eu vou estar ministrando um curso chamado A Arqueologia das Pirâmides do Egito, serão cinco aulas, elas ficarão disponíveis no Farol de Alexandria, vocês podem acompanhar, nós já temos um curso que eu ministrei lá, que é o Jornada pela Imortalidade, Religião e cultura funerária, eu falo bastante sobre magia egípcia, sobre cultura funerária e cosmogonias, então ambos os cursos foram ministrados como curso de extensão pela USP, então quem participou e quem participará vai receber certificado, registrado pela USP, vale inclusive como crédito em qualquer universidade, porque é reconhecido. E é, também gostaria de convidar, quem tem vontade de conhecer o Egito, nós estamos organizando uma expedição arqueológica para o Egito em janeiro de 2023. Então, se você está vendo esse vídeo a tempo... É, não é uma jornada mística, não é espiritual e não é só turística. Tem turismo, mas é uma expedição arqueológica. Nós vamos levar vocês para sítios arqueológicos que não são visitados por turistas. Por exemplo, nós vamos levar vocês para a cidade dos construtores das pirâmides, onde eles tinham cervejaria, tinham padaria, tinham os alojamentos... Nós vamos levar o pessoal para o interior do Egito, vamos levar para a Marna, onde tem escavações maravilhosas que acontecem lá, no Vale dos Reis, na Vila dos Consultores das Tumbas do Vale dos Reis, que fica em Beirão Medina. Então, é uma viagem arqueológica que vocês vão ali ter, conjuntamente com a viagem, um curso, que é o curso História e Arqueologia do Antigo Egito, que a gente vai fornecer um certificado. Então, é uma viagem educativa, além da gente passar nos principais sítios arqueológicos. Então, vocês podem achar isso no Farol de Alexandria. Eu também, no Facebook, vocês me acham como Thomas de Toledo. No Instagram e no Twitter, arroba Thomas de Toledo. É, mas aí eu trato mais assuntos como... E eu tenho também um, uma outra página no YouTube, que é o professor Thomas de Toledo, só que aí eu trato de assuntos da geopolítica, das relações internacionais e dos, dos temas mundiais, que aí é outro foco, é outro assunto, né? mas eu acho que o público aqui do Projeto Meiren vai gostar mais de me conhecer na parte do Farol Alexandria. Então é isso. E também na USP, né? vocês me acham por lá. <risos>
1: Não, maravilha. Depois eu pego com você, você passa para o Ulisses, que para quem está assistindo vai estar tá aqui embaixo na descrição do vídeo os links para achar o professor Thomas. Cara, só tenho que te agradecer, você vai voltar mais, porque a gente tem um monte de coisa. A gente nem <risos> falou de pirâmides, só para você ter ideia. A gente não abordou <risos> nada hoje. Então, você vai já convidado. Eu adoro, assim. acho que é consenso aqui de todo mundo, a gente adora entrevistar gente que o olho brilha quando fala. E, cara, só de ver você falando do Egito dá para ver o teu olho brilhando, então foi é sensacional. Eu vou chamar a galera para fazer as considerações finais. Então, Ulisses, começa por você. Eu vou seguindo a ordem aqui das, das minhas janelinhas.
2: Thomas rapaz, é, não tenho como te agradecer aí por você ter aceitado o convite vindo aqui. É aquilo que o Marcelo falou, né? Pô, encantador, assim, ouvir você falar sobre o Egito, a fluência com que você fala e o teu conhecimento, rapaz, é muita coisa. A gente tem noção que esse período, a gente só pegou um pedacinho do Egito, né? E já vimos aí a profundidade com que você foi, então tô impressionado, foi muito bacana mesmo. E tudo isso começou numa revista super interessante, né? Pelo que você contou lá atrás. Uma, uma maravilhosa essa história aí, cara. Muito obrigado mesmo.
1: Eu vou aproveitar e fazer o parzinho. Então, Robson Belli, suas considerações finais, e aí aproveita e fala do Enoquiano que o Ulisses não falou.
6: Maravilhosa palestra. Eu espero que o professor volte muitas mais vezes falar de outros assuntos. Compartilhe conosco esse conhecimento tão vasto que ele tem aí, e profundo, real do Egito, né? não só a egiptomania, né? mas Sensacional. Quem gostaria de conhecer um pouquinho mais de magia enoquiana, acesse enoquiano.com.br, está no nome do Ulisses, porque eu entrei atrasado e esqueci de pôr no meu, e vai ter lá uma aba chamada contato, quem quiser entrar em contato conosco, ali tem um link do grupo gratuito de estudos, lá tem bastante material, é só entrar lá, pode chamar o Ulisses ou a mim lá, tem um, bastante gente legal que pode ajudar nessa questão de egiptomania ali também.
1: E por falar em Egito, tem a Bábalon também, que o Crowley tem umas paradas egiptomaníacas loucas. E da Eclésia Bábalon, Bárbara Nox, considerações finais?
5: Telema é o puro suco da egiptomania, é sobre isso. <risos> <risos> é, muito obrigada, professor, foi fantástico. Eu tive vários insights e assim, eu não entendo por que as pessoas não curtem ciência e magia, porque eu acho que é um casamento excelente porque a gente tem a nossa prática, a gente lê os nossos textos sagrados, e aqui hoje eu obtive uma série de insights sobre uma série de coisas dentro de Telema, né? Inclusive sobre a própria Nuit, então, assim, sensacional. E dentro da Corrente 156 tem algumas pessoas fazendo trabalho muito interessante com essa pegada mais egípcia e até com explicações bem razoáveis do, dos termos. Eu vou indicar aqui, eu até mostrei ontem também no Conexão Paga Esse Livro, que é da Aja Aria porque eu estou mergulhada nele. E ela é super egípcia, né o, o Mystery Babylon. Ela é super egípcia e ela fala de tudo isso. É, não concordo com tudo que ela diz, mas ela trabalha muito essas questões mais egípcias dentro de Telema e dentro do culto a Babylon. Então é super interessante. E quem quer saber mais sobre Telema, sobre Babylon, fazer com parte de uma comunidade religiosa, gnóstica e telêmica, só entrar em contato com a gente... Nosso site é 4gsanctuary.com, ou pode falar comigo direto no Instagram, que é @vesta_nox. tem agora o site vestanox.com.br, e a gente conversa, tem ritos online, tem ritos presenciais, tem sacerdotes sim, em alguns estados do Brasil, então entre em contato com a gente, a nossa comunidade é bem legal, e eu vou encerrar a minha, o meu merchan citando, hoje eu tenho que citar, gente, o livro da lei. E aí no It diz, né, no primeiro capítulo, no versículo 9, venera então cabos, a estrela, as estrelas, né? E vê minha luz derramada sobre vós. 93.
1: Ivan de Aragão, suas considerações finais.
0: Professor, foi um prazer ouvi-lo. É sempre um tema prazeroso também, né? Porque falar de Egito, a gente já fica com o coração ali um pouco mais acelerado, né? Todo mundo tem um pouco desse, dessa egiptomania dentro do coração, né? Então, foi muito legal ouvi-lo, foi muito legal aprender um pouco mais sobre o Egito. E quem quiser entrar em contato comigo, a gente tem o ivandearagão.com, que é um lugarzinho onde eu coloco textos poéticos e eu misturo tudo aquilo que eu gosto, só que em forma poética, para quem não está procurando uma linguagem objetiva. Quem quer pensar um pouco sobre temas ocultistas, temas de filosofia, temas telêmicos, inclusive, mas não quer aquela coisa direta, quer ler uma poesia, quer uma coisa light, quer viajar na minha maionese também, cola lá que a gente se encontra. www.ivandearagão.com. Um abraço.
1: Maravilha. André e Vanessa, representando aí a Conexão Pagã, suas considerações finais.
7: Bom, professor Thomas,
5: muito obrigada, foi um prazer, foi um deleite te ouvir é, hoje aqui, foi incrível, e nessas horas que a gente percebe que a gente sabe muito pouco, né, de, de, de Egito. E, bom, sobre a conexão, eu deixo para o André fazer as considerações finais e falar da conexão.
7: Eu agradeço muito a troca, troca nada, né, a super palestra, eu fiquei quietinho sentado aqui só aprendendo, para quem, quando eu fiquei sabendo o tema, me deu frio na barriga, porque meu único referencial de Egito eram os episódios do Chapolin.
0: Uh,
7: então, sentar aqui para aprender tudo isso foi fantástico. Uh, e, e eu quero né, convidar vocês para conhecer a Conexão Pagã, uh, tanto no Instagram quanto no YouTube. Uh, as nossas lives acontecem toda todas as segundas-feiras, às 21 horas. Uh, com diversos temas do paganismo e, principalmente, da bruxaria. E, então, quem quiser conhecer, é só entrar lá no YouTube, Conexão Pagã. A gente está por lá. Beijo para todo mundo. Obrigado. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês.
1: E Rodrigo Lutarque, do bem-rei Considerações finais. É já, já fala para o professor que, se ele tiver algum <coughs> texto sobre Egito, já convida para escrever para a gente também. Ó.
3: É... Sim, muito obrigado, professor Thomas, porque eu sou professor de História, eu amei essa aula magna que me deu vontade realmente de voltar aos livros, estudar e não ficar só em sala de aula administrando escola. Mas é, muito obrigado, muito obrigado mesmo. E eu gostaria de convidar todo mundo a entrar aqui no catarse.me.pbc, onde você vai participar do... É, financiamento coletivo, para receber essa revista, participar de grupos é, do Telegram, aonde tem diversos assuntos. Então, nessa revista, você tem matérias. Elas são encontradas na, no site. É, adoraria ver as matérias do professor Thomas aqui. É, mais específico sobre magia, e etc, traduções de livros antigos, já estou convidando, já estou pedindo, pelo amor de Deus, me dê conhecimento, e assim, é... se você fizer parte do Catarse, você vai fazer parte desse grupo aqui, que está terça, quinta, sábado, se reunindo com gente assim, que é inteligente, que vem elevar a alma e elevar a sabedoria da gente, muito obrigado. E por último, mas não menos importante, diretamente das
1: catacumbas do boteco dos Meirhen, Tiago, estamos salsa do Morte Súbita. Tem Egito
4: no Morte Súbita? Tem, Marcelo. Eu estava procurando lá para ver qual texto sugerir hoje para a galera e tem simplesmente 469 textos sobre o Egito no Morte Súbita. Então a dica é procurar lá, escreve Egito, mas clica na dica que é a Instrução de Ptahotep, que é um livro assim que não, fica, não deve em nada aos livros sapienciais do provérbios, sabedoria, inclusive é uma das fontes né, dizem da, dos livros sapienciais dos do, do, do judeus. Bom, para quem não conhece o mortesúbita.net, nós somos um portal de ocultismo, o objetivo é trazer conhecimentos proibidos ao alcance de todos, estamos atuando desde 1996. Somos o Lava Rápido da Carruagem de Ezequiel, o refil Grátis do Santo Grau, a creche escola dos bebês do abismo. Quem quiser fazer parte do problema, mortesúbita.net.
1: Professor, toma as suas considerações finais, cara. Foi maravilhoso ter você aqui com a gente. Esse bate-papo que, com certeza, vai retornar.
8: Puxa, em primeiro lugar, assim, um grande prazer, porque... É... Alguns de vocês, eu, eu já, de alguma forma, deparei com os projetos de vocês aí, né? Um ou outro já tinha ouvido falar, falou, olha só, vi uma palestra, vi um vídeo, alguma coisa. E aí, de repente, o Marcelo reúne tudo aqui, uma, uma turma aqui muito boa, perguntas inteligentes, instigantes, aí é gostoso a gente debater, sabe? Aqui ninguém baixou o nível, ninguém veio com esquizoterismo. Vocês entenderam que a egiptomania e a egiptologia não se contradizem. Dá para a gente ter um lado egiptomaníaco, que é de paixão, que é uma coisa sabe, que, que brota na gente de dentro, que a gente não tem muito controle. Mas também é, tem um lado científico, que a gente quer saber como é que a coisa era mesmo, né? Então, se a gente equilibrar as duas coisas, aí a gente chega legal, porque, né? Só acreditar, né? Ah, eu tive uma visão do Egito, né? Sonhei que, que tinha ali um, um zigurate, mas, pô, zigurate do Egito, né? Então, o povo tem, tem que tomar uma certa, né? É, certa, uma certa dose de conhecimento científico vai fazer bem, né? Achei legal aqui, só agora que eu consegui ver os comentários aqui, alguém comentou que estava lendo um livro do, uh, do Mog Morgan, ele é meu amigo, né, uma época que eu morei lá em Oxford, eu frequentava ali o Oxford Talking Stick, que era uma roda tipo essa aqui, só que era, se reunia num pub ali, o pessoal passava o, o Talking Stick. E aí cada um falava sobre um assunto, de algum tema de magia, de paganismo. Era muito legal. Era A gente entrevistou
1: ele, ele é gente boa de tudo, cara.
8: Sério? Poxa! Ele, ele que legal. passou aqui
1: na roda também, cara.
8: Passou na roda, pô, meu amigo. <risos> é, ele tem uma editora muito interessante, umas obras muito boas, né? Então, realmente curioso isso. Mas é isso, e é, achei interessante essa história do livro, né? É, se vocês tiverem grupos aí, Telegram, WhatsApp, podem me incluir aí, a gente mantém o um diálogo aí, vamos fazer isso. E outro, outros momentos também, a gente pode falar também sobre um pouco sobre o ocultismo, né? Só não precisa me revelar, basta a gente trocar uma ideia.
1: Maravilhoso. Valeu. Boa, muito grato. Agradecer a todo mundo e vocês também que acompanharam a gente. Então, esse episódio acho que é 353, 4, alguma coisa assim, muito para frente. Então, veio muita gente nova hoje, então não esquece, segue o canal, aperta o sininho, porque o YouTube não colabora. A gente faz... Em vez de fazer vídeo de 15 minutos com um monte de floreado, a gente põe duas horas de papo cabeça do Egito. Então, eles não distribuem, você vai ter que caçar. Então, segue a, e apita lá o sininho e dá uma olhada que tem 350 entrevistas desse naipe nesse canal. Então, isso aqui é ouro puro. Não é porque a gente faz, não. É porque é na verdade não, a gente só faz as perguntas mas os convidados é que são ouro puro então é um show de bola então se você acabou de cair nesse, nesse canal por conta do Egito maratona que vale muito a pena cara. então segue o canal dá like e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati